0: Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 28 al 39. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a continuar hablando sobre nuestra serie de teología sistemática. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante que se conoce como la perseverancia de los santos. El capítulo 17 de la confesión de Westminster resume en el concepto reformado de lo que algunos tienden a llamar seguridad eterna. Es decir, una vez en gracia, siempre en gracia. Otra forma de decirlo sería, si lo tienes, nunca lo pierdes, y si lo pierdes, es porque nunca lo tuviste. Esta es una doctrina controversial, porque todo el mundo conoce a alguien que ha hecho una profesión de fe en Cristo y, y estaba entusiasmado con su fe, pero que en algún momento después abandonó y repudió la fe. Hemos visto a personas apartarse o cometer lo que se llama apostasía, Apostasía significa literalmente apartarse de. Es la condición de las personas que, habiendo hecho una profesión de fe y se han unido a la iglesia, luego repudian esa profesión y se apartan de la iglesia. Tenemos registros de apostasía en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hubo quienes se apartaron de la comunidad apostólica, y Juan observó que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros en 1 Juan 2.19. Necesitamos saber cómo evaluar la apostasía. ¿Puede una persona de hecho perder su salvación? ¿O son las que cometen apostasía simplemente los que han hecho una falsa profesión de fe en primer lugar? Esta situación es similar a la que se describe en la parábola del sembrador en Lucas 8, del 4 al 15. En esa parábola, si la planta que brota de la tierra es genuina o espuria, depende del tipo de suelo en el que se siembra la semilla. La planta espuria, brota rápidamente, pero es ahogada por las espinas o se queda sin raíces y muere bajo el calor del sol. Esas plantas representan a las personas que inicialmente responden de manera positiva al evangelio, pero que no están verdaderamente convertidas. Jesús advirtió a sus contemporáneos, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15.8 Las personas a menudo hacen una profesión de fe sin poseer una fe auténtica. Por una buena razón, hablamos de la perseverancia de los santos, no de la perseverancia de todos los que profesan la fe. Cuando usamos el término santo, no estamos hablando de santos católicos romanos como Agustín. Más bien, estamos usando el término santo de la manera en que se usa en el Nuevo Testamento. Todos los creyentes son llamados santos en el Nuevo Testamento, no porque hayan alcanzado un supernivel de espiritualidad o justicia, sino porque son aquellos a quienes el Espíritu Santo ha regenerado, consagrado y obrado dentro de ellos para su santificación. Los santos son los elegidos, los verdaderos creyentes, los que han sido redimidos por Cristo y han sido regenerados por el Espíritu Santo. Los que perseveran son los que son verdaderamente santos, es decir, los que son verdaderamente creyentes, los que se cuentan entre los elegidos. Todos los que son elegidos llegan a la fe y son preservados, en ese estado de fe hasta el final de sus vidas. La meta y el propósito de la elección se realiza completamente en ellos. Dicho esto, a modo de introducción, veamos cómo esta doctrina es expuesta por la confesión de fe de Westminster. En el capítulo 17, el párrafo 1 dice, Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total, ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en el mismo hasta el fin, y serán salvados eternamente. La sección 1 empieza diciendo que aquellos que han sido aceptados, llamados y santificados, no pueden apartarse total ni definitivamente. Esto no significa, sin embargo, que un verdadero creyente sea incapaz de una caída parcial o de un estado temporal de apostasía. La palabra clave aquí son total y definitivamente la doctrina de la perseverancia no enseña que una vez que una persona se convierte en un cristiano genuino nunca retrocede ni se desvía del camino de la justicia las exhibiciones clásicas por supuesto son david en el antiguo testamento y pedro en el nuevo testamento david era un hombre conforme al corazón de dios un creyente que fue redimido era un hombre regenerado y sin embargo en su estado de gracia cayó en el sórdido pecado del adulterio así como en el asesinato por poder, por lo que su caída fue radical, con graves consecuencias para toda la nación. Cuando Natán confrontó a David y el espíritu lo convenció de su pecado, David se convirtió en un modelo de arrepentimiento y restauración, de modo que su caída no fue ni total ni definitiva. Piensa ahora en la diferencia entre Pedro y Judas en el Nuevo Testamento. Tanto Pedro como Judas eran discípulos que habían seguido a Cristo. Cada uno hizo una profesión de fe y cada uno parecía estar convertido. Pero cuando nuestro Señor reunió a sus discípulos para la última cena en el aposento alto, predijo que uno de ellos lo traicionaría y que otro lo negaría. Y tal como Cristo predijo, Jesús salió y entregó a Jesús en manos de sus enemigos por 30 piezas de plata. Después, en su remordimiento, Judas se suicidó. En su oración del sumo sacerdote, Jesús dijo que él había preservado a todos los que el Padre le había dado y que ninguno de ellos se perdería, excepto Judas, quien era el hijo de perdición, Juan 17, 11 y 12. Y había sido conocido como tal por Jesús todo el tiempo. En Juan 6, 70 tenemos un ejemplo. Judas nunca fue otra cosa que un hijo de perdición. No era un verdadero creyente que repudiaba la fe. La negación de Jesús por parte de Pedro fue en muchos aspectos tan perversa como la traición de Judas hacia él. Jesús le advirtió a Pedro de sus próximas negaciones, pero Simón Pedro declaró que nunca negaría a Jesús. Sin embargo, menos de 24 horas después, en tres ocasiones, Pedro negó haber conocido a Jesús. En su negación final incluso empleó maldiciones. Trató de poner tanta distancia entre él y Cristo como pudo. Esto no fue en presencia de las autoridades que lo amenazaban con encarcelarlo o ejecutarlo, sino en presencia de una sirvienta. Pedro estaba tan aterrorizado de sufrir las consecuencias de estar cerca de Jesús que lo repudió. Pero después de que Pedro hizo la tercera negación, Jesús, siendo sacado del tribunal encadenado, miró hacia arriba y sus ojos se encontraron con los de Pedro. Lucas 22, 61. Jesús no necesitó decir una palabra. En el aposento alto, cuando Jesús predijo que Simón Pedro lo negaría, Jesús también dijo, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Es decir, eres un blanco fácil para Satanás. Me dices que no me negarás, pero yo sé quién eres. Yo sé lo que Satanás hará contigo y te derribarás como polvo. Pero Jesús continuó, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Nos preguntamos por qué Jesús no le dijo lo mismo a Judas. Más bien, Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, en Juan 13, 27, y lo despidió. No es que a Jesús no le importara Judas, pero sabía que Judas no era uno de los que el Padre le había dado. Sabía que Pedro era uno de los dones que el Padre le había dado, uno por el que iba a morir y que iba a ser redimido por su muerte. Sabía que los planes y propósitos del Padre se cumplirían, Sabía que Pedro iba a caer de una manera seria y radical, pero también sabía que no sería total ni definitivo. Así que le dijo a Pedro, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Uno de los aspectos más significativos de la perseverancia es la intercesión de Cristo. En la oración del sumo sacerdote, Jesús oró para que el Padre guardara sus escogidos de la caída. Juan 1711 Perseveramos solo porque Dios en su gracia y poder nos preserva. En nosotros mismos, cada uno de nosotros es capaz de caer grave y radicalmente, como vimos en la vida de David y en la vida de Pedro. Incluso, como criaturas regeneradas, somos capaces de caer completa y definitivamente si se nos deja a nosotros mismos. Pero Dios no deja a su pueblo a su suerte. El Señor intercede por nosotros constantemente para que no caigamos. Así como Cristo oró por Pedro, Él también intercede por nosotros. Él oró por sus discípulos en el aposento alto y él ora por nosotros también. Él dijo, no pido solamente por estos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos, versículo 20. Incluso ya en la oración del sumo sacerdote que se registra en Juan 17, Cristo comenzó su ministerio intercesor por nosotros, orando para que fuéramos preservados. Por lo tanto, los creyentes no pueden apartarse total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos eternamente. El párrafo 2 de la confesión de Westminster, en el capítulo 17, continúa diciendo, Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Nuestra confianza en nuestra perseverancia no descansa en nosotros ni en el ejercicio de nuestra voluntad. A pesar de que tenemos una voluntad cambiada y liberada en Cristo, hay suficiente remanente de pecado que todavía somos vulnerables a la tentación. Abandonados a nuestra débil voluntad, no perseveraríamos. ¿Dónde reside nuestra confianza? Nuestra perseverancia depende, en primer lugar, de la inmutabilidad del decreto de elección. Podríamos ver esto de manera abstracta y decir que nuestra perseverancia es una cuestión de deducción lógica de la teología calvinista. Sin embargo, eso es solo un aspecto de la situación y es engañoso pensar que nuestra confianza se basa simplemente en una deducción lógica. En lo que realmente se basa es en el carácter de Dios. La doctrina de la inmutabilidad de Dios no es solo un concepto abstracto a partir del cual se pueden hacer deducciones lógicas. Es parte de la revelación de la palabra de Dios que nos dice quién es Dios y cómo es. Cuando descansamos en la inmutabilidad de Dios... Eso significa que Dios es consistente, que Él es constante y digno de confianza y que Él no tiene un plan B. Los seres humanos tenemos un plan B porque nunca sabemos con certeza si nuestro plan A va a funcionar. Pero Dios no necesita un plan B porque nunca ha tenido y nunca tendrá un plan que falle. Él tiene un propósito eterno que está ejecutando en su plan de salvación para su pueblo, para los elegidos. Desde la fundación del mundo, Él ha conocido a su pueblo y lo ha escogido para ser salvo en Jesucristo. Habiendo hecho ese decreto desde toda la eternidad, él no va a cambiar de opinión. Pedro escribió que debemos confirmar nuestro llamamiento y elección, en 2 Pedro 1.10. Ese es uno de los sistemas de apoyo más importantes para nuestra peregrinación cristiana y santificación. Necesitamos saber si estamos en estado de gracia. Si sabemos que estamos en estado de gracia ahora, entonces podemos estar seguros de que vamos a permanecer en ese estado de gracia mañana, pasado mañana y para siempre, porque el llamado de Dios no cambia. Él no cambia de opinión. Una vez que Él ha puesto nuestra salvación en movimiento, el resultado final está asegurado. Eso fue lo que Pablo escribió a los filipenses. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Filipenses 1.16. Él promete terminar lo que comienza. Lo primero de lo que depende nuestra perseverancia, según la confesión, es la inmutabilidad del decreto de elección de Dios. En segundo lugar, nuestra perseverancia fluye del amor libre e inmutable de Dios Padre. El amor con el que Dios nos ama en su elección eterna de nosotros es completamente gratuito y no se basa en ningún mérito o justicia prevista en nosotros. Así como sus decretos son inmutables, así también este amor con el que nos ama es inmutable. Él no cambiará de opinión, ni de corazón, ni de carácter, porque es un Dios leal al pacto. La palabra hebrea, geset, se traduce con frecuencia como bondad amorosa o misericordia, y de eso se trata la historia de Oseas, que lo pone como un amor inquebrantable. Y Pablo tenía esto en mente cuando nos dio la cadena de oro en Romanos 8, 29 al 30, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Nuestra salvación comienza con la presencia y termina con la glorificación. A los que Dios amó de antemano, también los predestinó. El amor leal de Dios es lo más asombroso de la fe cristiana. Provocó el asombro apostólico de Juan, quien exclamó, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y así somos. En Primera es Juan 3, 1. Este es un amor que no nos dejará ir, porque es un amor que es eterna e inmutablemente leal. Cuando Dios nos salva, nos salva, pase lo que pase. No importa cuánto lo decepcionemos o cuánto no logremos perseverar por nuestra cuenta. Él nos ha dado un amor que no nos dejará ir. Para nuestra preservación, Dios se ha apoderado de nosotros. Si dependiera de nosotros, lo dejaríamos ir, pero Él no lo dejará ir. Tercero, nuestra perseverancia depende de la eficacia del mérito y la intercesión de Cristo. Lo que es eficaz es la causa, el efecto es el resultado. La confesión enseña que nuestra perseverancia depende de la eficacia del mérito de Cristo, su justicia. El único mérito por el cual alguien puede ser salvo o justificado a los ojos de Dios es el mérito de Cristo. Cristo viene al Padre con mérito perfecto, que compra la redención de su pueblo. El fundamento y la base de nuestra justificación son perfectamente adecuados para cubrirnos. El mérito de Cristo funciona. No solo es perfecto en sí mismo, sino que también es perfectamente efectivo para hacer aquello para lo que fue diseñado. La razón por la que Cristo ganó este mérito fue para salvar a su pueblo sobre la base de él. Y su mérito no perderá su eficacia en algún momento futuro. Une su mérito con su intercesión y estaremos completamente seguros. La única manera en que podríamos perder nuestra salvación Sería si nuestro Salvador se perdiera en alguna parte, o si extraviara su justicia, o si dejara de amarnos, o si decidiera dormir hasta mañana por la mañana en lugar de orar por nosotros. Pero esas cosas nunca sucederán. Son totalmente ajenos al carácter de Cristo. El párrafo 3 de la confesión de Westminster en el capítulo 17 continúa diciendo, No obstante, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que quedan ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios. Contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y traerán sobre sí juicios temporales. Uno de los factores que contribuyen a que nuestro desempeño no sea perfecto durante nuestra peregrinación terrenal es Satanás y su tentación hacia nosotros. Cuando Jesús predijo la traición de Judas, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y lo despidió. Cuando predijo la negación de Simón Pedro, le dijo, Simón, Simón, esta repetición de la forma personal de dirigirse era enfática, pero también comunicaba una profunda intimidad personal. Era una forma afectuosa de dirigirse a Jesús con la que le decías, Simón, por muy fuerte que creas lo que eres, y por lo mucho valiente que te sientas, por más santificado que presumas de ser, serás un blanco fácil para el tentador cuando venga a ti. Es por eso que tenemos estas advertencias en las escrituras. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10.12 Tu adversario el diablo merodea como león rugiente buscando a quien devorar, Primera de Pedro 5.8. Y sin embargo, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4.7. Satanás no limita sus tentaciones a los paganos. Él trabaja horas extras con sus secuaces contra nosotros. De modo que tenemos que lidiar con sus tentaciones, así como con las del mundo. Lutero veía a los tres enemigos de la fe cristiana como el mundo, la carne y el diablo. Esta es una tríada formidable de opositores porque todavía tenemos los remanentes de nuestra corrupción caída que obran en contra del espíritu. Tenemos que lidiar con la carne y con los deseos carnales que todavía son parte de nuestra vida. Los medios de la gracia, los sacramentos, la lectura de las escrituras, la predicación, la oración, la adoración, la comunión y el servicio nos permiten fortalecer nuestro caminar con Cristo. Si los descuidamos, nos volvemos más débiles y más expuestos al impacto del mundo, la carne y el diablo. Debemos usar diligentemente los medios de la gracia. Para Jesús, los largos momentos de oración no eran raros y tampoco lo eran para David. Característicamente, Lutero pasaba un par de horas en oración todos los días. Se le preguntó, ¿qué harías si estuvieras ocupado? Él respondió, si tuviera un día realmente completo por delante, entonces lo haría tres horas. Cuanto mayor era la carga, más tiempo acudía al Señor en busca de su fuerza. ¿Hizo un uso diligente de los medios de gracia? A menudo hacemos un uso casual de los medios de la gracia y nos preguntamos por qué recaemos o caemos en las trampas de Satanás. ¿La razón de nuestra caída es la obra de Satanás? La debilidad de la carne, el impacto del mundo y el descuido de los medios de gracia. Pasar tiempo en la palabra refuerza las cosas de Dios en nuestro pensamiento. Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad, Filipenses 4.8. Es difícil pensar en esto cuando la televisión está encendida y estamos viendo algunos de los peores programas. Nuestra mente está distraída y no enfocada en la verdad que viene de Dios. Cuando eso sucede, nuestro crecimiento espiritual sufre. Podemos caer en pecados graves y por un tiempo continuar en ellos. Un cristiano es capaz de una caída seria y radical, pero no de una caída completa o definitiva. Podemos caer en un pecado grave y persistir en ese pecado, pero no para siempre. David cayó en pecado y persistió en él, pero Dios lo trajo de vuelta. Podemos caer así por un tiempo, pero no para siempre, por lo cual incurren en el desagrado de Dios. Así como un padre regaña a su hijo para corregir a ese hijo, así Dios puede tener una mano pesada sobre nosotros y Él nos corrige. Eso no es inconsistente con su amor. Dios usa su ira para corregir a sus hijos descarriados como una manifestación de su amor santo. La forma en que se afirma aquí en la confesión es que incurrimos en el desagrado de Dios. Sabemos cuando hemos hecho algo que no agrada a Dios y sabemos que Él está disgustado con nosotros. Es por eso que seguimos regresando a la cruz. Seguimos regresando a Cristo porque el Padre nunca está disgustado con el Hijo. Y nuestra única esperanza es que estemos escondidos en los pliegues de la justicia de Jesús. Los teólogos de Westminster eran plenamente conscientes de la profundidad de la que los cristianos pueden caer y caen, y de lo mucho que esto puede herir a otros. La buena noticia es que Dios se niega a dejarnos en ese estado. Aquel que nos rescató la primera vez continuará la operación de rescate hasta que nos lleve a casa con él santos y salvos. Todo el concepto de perseverancia presupone una cosa muy importante, y es que la perseverancia es prometida solo a los santos. Dios promete preservar solo aquellos que son suyos. Él promete preservar solo a los verdaderos creyentes que han sido justificados en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos saber que hemos recibido la promesa de la preservación de Dios? Esa pregunta nos lleva a la cuestión de la seguridad de la salvación. La perseverancia de los santos y la seguridad de la salvación, aunque son dos asuntos diferentes, están tan estrechamente relacionados que apenas podemos hablar de la una sin la otra. Por lo tanto, no es casualidad que el siguiente capítulo de la confesión trate de la seguridad, de la salvación. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y termino con la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster que dice, ¿Cuál es el fin principal del hombre? Responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gracias por escuchar.